0: Segala perkara dapat kami tanggung di dalam engkau yang beri kekuatan buat kami. Engkau tetap sahabat kami, Tuhan kami, Bapak kami yang terbaik. Kami mengucap syukur kami jadi anakmu, jadi kekasihmu, jadi muridmu. Terima kasih Tuhan, hari ini siapkan kami. ...menerima banyak perkara daripada-Mu Tuhan. Bukan double tapi triple porsi kami akan terima hari ini. Engkau siapkan wadah kami... ...untuk kami terima yang terbaik darimu hari ini... ...di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara. Hari ini kita terima enggak double porsi... ...tapi triple porsi. Ya. Kita siapkan ya, hidup kita... ...menerima semuanya dari Tuhan. ya Hari ini... Uh, saya memberikan suatu tema renungan saya tentang Hineni. Karena uh, Ibu Nani dapat tanggal 6 April nanti. Uh, tema besarnya untuk acara paskah kita adalah tentang Hineni. Dan hari ini saya mau memberikan sedikit tentang Hineni. Hineni itu ada banyak sisi ya saudara. Hineni sendiri artinya... Here I am Lord, ini aku Tuhan Itu adalah perkataan seorang budak kepada tuannya Sebagai tanda bahwa dia dimiliki seutuhnya oleh si tuan Dan biasanya budak ini hanya berkata Kalau dikasih tahu tuannya dipanggil Atau di, pak, di disebut namanya oleh tuannya Dia akan berkata hineni, this is me, inilah aku Dan hineni ini mempunyai berbagai segi Ya, seperti yang kita nyanyikan dalam lagu, ada ketaatan mutlak, ada pengabdian total, ada utuslah aku Tuhan dan sebagainya. Tapi hari ini saya akan bagikan hineni dari segi selflessness atau mengosongkan diri kita. Ya. Selflessness adalah satu segi dari hineni yang kita perlukan dalam pengikutan kita dan pengabdian kita kepada Tuhan. Kita yaitu Yesus. Selflessness itu diartikan sebagai memperhatikan akan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Ya. Kita tahu kita punya kepentingan, kita tahu kita punya keinginan, kita tahu kita semua punya karep. Kalau bahasa Cirebonnya, ya, karep gitu namanya manusia. Tapi yang namanya selflessness adalah mencoba untuk memperhatikan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Hari ini relationship kita dengan Tuhan yang saya utamakan ya. Ada tentang selflessness itu ya tentang kepada sesama juga. Bagaimana kita memperhatikan kepentingan sesama kita lebih dari kepentingan kita sendiri. Tapi hari ini saya ingin membahas khusus tentang relationship kita sama Tuhan. Bagaimana kita belajar untuk menaruh kepentingan Tuhan, keinginan Tuhan di atas kepentingan dan keinginan kita sendiri. Itu yang disebut Hineni ya. Next slide. Ada satu kisah di Alkitab tentang perjamuan terakhir. Karena ini mau mendekati paskah, saya akan bahas tentang perjamuan terakhir Yesus dengan para muridnya ini. Ya, kejadian ini sangat terkenal, saudara. Karena kejadian perjamuan terakhir ini adalah cikal bakal Tuhan memberitahukan tentang perjamuan kudus, ya kan? Tentang inilah tubuhku, inilah darahku. Tetapi di dalam perjamuan terakhir ini, saya belajar banyak hal. tentang kegagalan murid-murid yang sehidangan dengan Tuhan sendiri. Yang se- makan semeja dengan Tuhan. Saya katakan kalau makan semeja itu relationship-nya harusnya sudah dekat, ya kan? Saudara apa pernah makan sehidangan dengan orang yang tidak saudara kenal? No. Ya kan biasanya di restoran aja kadang kalau ada orang yang meja panjang terus Ada orang yang sudah duduk di meja itu, kita akan prefer buat pilih meja lain, ya kan? Kita nggak akan duduk di meja, kecuali udah kepepet, misalnya di nasi jamblang gitu. Udah penuh semua meja, Cuman ada meja panjang, udah ada orang lain. Kita akan berkata, permisi pak, boleh dipakai ini mejanya, ya kan? Jadi orang kalau semeja itu biasanya sudah mengenal, sudah dekat. Nah, Tuhan Yesus ini bersama murid-muridnya makan sehidangan. Murid-muridnya ini adalah yang menyertai Yesus... ...selama tiga setengah tahun pelayanannya. Tapi di malam itu, malam perpisahan... ...Yesus dengan murid-muridnya... ...ada banyak kegagalan... ...yang murid-muridnya tunjukkan kepada Yesus. Bagaimana mereka selama tiga setengah tahun... ...mengiring Yesus. Tapi mereka nggak pernah ngerti hati dan maunya Yesus. Dan menurut saya... kesedihan Yesus berawal di saat perjamuan akhir. Bukan saat di kayu salib, tapi sebenarnya hati Yesus itu mulai sakit, dilukai saat perjamuan ini. Ya. Tapi kita tahu kita punya Tuhan yang Maha Pengampun. Ya, kita akan baca dulu Lukas 22 ayat 19 sampai 24. Lukas 22 ayat 19 sampai 24. Kita baca bergantian. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecakannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. 20, 23. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan Aku ada bersama dengan Aku di meja ini. Lalu mulailah mereka, murid-muridnya itu mempersoalkan, siapa diantara mereka yang akan berbuat demikian. Dua ya. empat. Saudara tahu di malam terakhir Yesus perpisahan sama murid-muridnya. Hati Yesus itu sebenarnya secara manusia udah nggak karu-karuan. Tapi yang saya sayangkan adalah gak ada satu pun dari kedua belas murid ini yang ngerti sinyal-sinyal, firman, kehendak, keinginan Yesus. Walaupun mereka orang yang duduk sehidangan dengan Tuhan, mereka harusnya orang-orang yang terdekat dengan Yesus. Tapi malam itu tidak ada satupun firman isi hati Tuhan yang tersalurkan dan tersampaikan kepada mereka. Buktinya yang pertama, Yesus berkata, hari ini ada seseorang yang akan menyerahkan aku memang aku harus mati memang aku harus berkorban dan aku harus disalib tapi celaka loh orang yang membuat aku begitu itu adalah teguran untuk siapa saudara Yudas hari itu Yudas duduk Seidangan sama Tuhan dan dia sudah diperingatkan next slide Ya, saya minta mungkin multimedia bisa ngikutin khotbah saya ya Yudas ya. berkata tetapi lihat tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini sebab aku Yesus memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan oleh Allah tapi celaka orang yang olehnya aku diserahkan Tuhan berkata hari itu dia menegur Yudas dengan terus terang di meja itu di meja ini ada orang yang mau menyerahkan aku Tapi Yudas sudah ditegur Tuhan secara terus terang seperti itu. Hatinya tidak bergeming. Malah setelah dia mencelupkan air ke dalam anggur, dia makan perjamuan, dia langsung cabut dari perjamuan itu dan dia menyerahkan Yesus seperti yang dia kehendaki. Saudara, kadang keinginan daging. Kenapa sih Yudas menyerahkan Yesus? Urusannya cuman duit. karna Yudas di, dijanjikan kalau kamu bisa menyerahkan gurumu itu tak kasih 30 keping perak. Dan Yudas dari dulu memang suka duit. Dikatakan dia adalah bendahara yang tidak jujur. Dia seringkali memakai uang kas mencuri uang kas dari Yesus untuk kepentingan pribadi. Dan dia membuahi keinginan dagingnya itu. Sampai saat Yesus berkata, "Hati-hati. Kamu akan jatuh." Memang aku harus mati, tapi kalau engkau yang menyerahkan, celah engkau. Tiap kali Tuhan berfirman, seringkali itu terus terang kepada kita. Tapi saat keinginan daging kita lebih besar daripada pengabdian kita kepada Tuhan. Firman itu tidak akan kita dengar. Firman Tuhan tidak akan sampai kepada kita. Karena sudah terlajur kita mem- memenuhi hidup kita dengan keinginan daging. Saudara, mungkin buat saudara yang tidak terlalu cinta uang. nggak suka duit atau istilahnya nggak terlalu pelit atau gimana lah. Perbuatan Yudas ini sangat aneh. Kok bisa-bisanya ya nyerahin Yesus untuk uang? Kok bisa-bisanya ya nyerahin Yesus untuk perutnya sendiri? Tapi saudara, tiap orang itu punya kelemahan dan kedagingan masing-masing. Saudara nggak bisa menghakimi Yudas. Seringkali kita itu punya hobi yang lain dari Yudas. Hobi kita bukan uang mungkin. Tapi hobi kita yang lain. Waktu kita mungkin. Saat Tuhan berkata, ayo nak kasih waktu lebih untuk aku. Misalnya buat anak-anak muda barangkali kurangin sosmedmu, kurangin gadget time-mu. Beri waktu lebih untuk aku. Mungkin kita berkata, nggak bisa Tuhan. Bosen kalau saat teduh lama-lama. Lebih enak gadget. Nah berarti... 30 keping peraknya kita itu bukan uang, tapi 30 keping peraknya itu kita waktu kita. Atau mungkin apapunlah hobi kita, kedagingan kita, itu 30 keping perak kita tuh berbeda-beda setiap orang. Tapi saat kita tidak mau mengalahkan kedagingan kita, maka kita akan menjual Yesus kita untuk apa yang kita sukai. Kita akan menjual Yesus seperti Yudas. menjual Yesus untuk yang dia suka. Hati-hati dengan kedagingan. Ibu Nani tahun lalu pernah berkata, ada 10 mata kapak yang Tuhan ingin untuk Tuhan kikis dalam hidup kita itu. Khotbah terus harus diulangi supaya kita tahu ada kedagingan apa yang Tuhan tidak mau karena saat kedagingan kita dibiarkan, kita akan berakhir seperti Yudas. Kita akan berani menyerahkan Tuhan kita. Untuk Memuaskan kedagingan. Yudas hari itu tidak mendengar teguran Yesus. Hari itu dia berkata, aku nggak peduli apa yang Yesus katakan. Pokoknya aku mau dapatkan 30 keping perak itu. Dan hari itu saat Tuhan mengeluarkan isi hatinya di meja itu. Yudas tidak mendengar, nggak bisa nangkep. Karena kedagingan yang dia punya sudah lebih besar dari pengabdiannya. Yang kedua adalah tentang murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus berkata di ayat 24. Terjadilah pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Saudara sekarang saya minta saudara bayangkan. Tuhan Yesus lagi sedih. Tuhan Yesus lagi takut karena dia akan menghadapi kematian dan pengorbanan. Tuhan Yesus lagi galau karena dia manusia 100%. Dia galau karena akan menghadapi hal yang sangat mengerikan di depannya. Tuhan berkata hari ini aku akan diserahkan. Hari ini aku harus mati di salib. Yang diributin sama murid-muridnya apa saudara? Siapa yang terbesar di antara kita? Itu sensitif nggak sih sama perasaan Tuhan? Menurut saya itu, itu hal yang sangat bodoh dan itu sangat tidak sensitif. Baru sedetik lalu Tuhan ngomong, aku mau disalib loh, aku mau diserahkan loh. Aku akan menghadapi sesuatu yang sangat mengerikan di depanku. Gak ada satupun murid-muridnya yang sebeban dengan Tuhan. Tapi yang mereka lakukan apa? Ribut dewek. Ributin apa? Hal nggak penting. Ngeributin tentang siapa yang paling gede di antara kita ya. Seringkali, kita seperti murid-murid yang haus akan hormat dan kedudukan. Dan keinginan kita untuk mencapai posisi tertentu, keinginan kita untuk dihormati seperti apa, keinginan kita untuk menjadi besar, dihargai manusia, mencapai suatu tingkat tertentu, itu yang membuat kita itu tidak mengabdi sama Tuhan dan tidak dengar apa yang Tuhan ngomong. Saya jujur katakan, di dalam pengikutan kita sama Tuhan, seringkali yang kita kejar adalah posisi. Kalau enggak, enggak ada banyak gereja yang pecah, enggak ada banyak gereja yang akhirnya terbelah, enggak ada banyak gereja Tuhan yang pecah sana pecah sini. Tapi saat ada Orang-orang yang berambisi, mengingini kedudukan tertentu, mengingini posisi tertentu, seringkali mereka nggak bisa dengar apa kata Tuhan, mereka nggak ngomong kepada, nggak dengar suara Yesus yang berkata unity, bersatu. Mereka lebih berkata, aku mau jadi yang terbesar, aku mau jadi yang lebih dari yang lain, aku mau lebih dari semuanya. Saudara hati-hati, Tuhan sudah berkata A, ah, tapi saat hati kita mengingini kedudukan, hati kita gila hormat, hati kita mengingini ke apa posisi tertentu, maka di kita udah nggak bisa dengar suara gembala, kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Mungkin kita akan berkata betapa bodohnya murid-murid ini. Kok udah tahu Yesusnya lagi sedih, udah tahu Yesusnya lagi galau. Kok mereka nggak sebeban dengan Tuhan? Mereka kok nggak sehati sama Tuhan? Mereka malah ngeributin siapa yang terbesar. Seringkali pun kita melakukan hal itu. Seringkali kita Tuhan sudah ngomong A, ah, tapi karena kita mempertahankan repot kedudukan kita, mempertahankan supaya aku lebih dihormatilah sama manusia. Supaya aku lebih dihargailah sama orang lain. Supaya aku lebih dilihatlah sama orang lain. Seringkali kita mengabaikan yang Tuhan mau. Seringkali kita mengabaikan yang Tuhan suruh. Kita mengabaikan akan isi hati Tuhan yang sesungguhnya. Seringkali kita tetap bersikap bodoh seperti murid-murid itu. Hari ini Tuhan berkata selidiki hati setiap kita. Pernahkah kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan... Pernahkah kita suatu saat misalnya simple case pemimpin pujian mau memilih lagu lalu Tuhan berkata aku mau lagu ini tapi di dalam hatinya dia berkata Tuhan kalau aku nyanyi lagu ini nanti diece karena itu lagu kuno sekarang lagunya lebih kekinian Tuhan. Saya mau pilih lagu yang lain. Nah seringkali mengabaikan Tuhan itu sebenarnya dari perkara yang kecil-kecil. Seringkali kita misalnya, kita disuruh Tuhan melakukan sesuatu. Tapi ada orang lain yang membuat kita itu tidak bisa melakukan itu. Kita ngomong sungkanlah sama si A, sungkanlah sama si B. Bentar ya Tuhan, saya tak ngurusin dia dulu. Baru mengurusi engkau, kadang sama anak, kadang sama suami Tuhan suruh kita misalnya saat teduh, tapi ternyata anak kita membuat kita repot Lalu kita ngomong, ya Tuhan nanti dulu saat teduhnya Biar tak urusin dulu anak saya, biar enggak bikin repot Nah seringkali itu kita itu biar hormati manusia, biar urusan sama manusia beres Biar kita tuh tidak terganggu kedudukannya, tidak terganggu posisinya Berapa banyak orang yang menjual agama untuk Tuhan Yang ketiga adalah Petrus Kita baca dari Lukas 22 ayat yang ke-31 Simon, Simon Lihat iblis telah menuntut Untuk menampi kamu seperti gandum Tetapi aku telah berdoa untuk engkau Supaya imanmu jangan gugur Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Saudara lihat muka Petrus di situ. Dia sedang ngumpet di balik tiang. Dia sedang ngumpet. Dia ini ngumpet satu hari setelah apa yang dia ucapkan. Waktu itu Tuhan negur, hati-hati Simon, iblis sedang mengincar engkau. Besok sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku tiga kali. Tapi Petrus tidak menangkap akan firman dan peringatan Tuhan. Tapi dia mengutamakan ego kesombongannya. Dengan sombong dia berkata, Gak usah khawatir Tuhan, aku ini loh diantara para murid aku yang paling kuat. Diantara para murid aku yang paling berani, aku akan mati bersama dengan engkau. Dan sehari berapa jam setelah dia mengucapkan hal itu, dia ngumpet di balik tiang. Menyangkal Tuhannya, hanya berani lihat Yesus dari jauh. Seringkali Tuhan menegur kita, memperingati kita, tapi ego kita lebih besar dari hati Tuhan. Ego kita menutupi telinga kita, nggak dengar nasihat Tuhan. Ego kita menutupi akan telinga kita untuk nggak ngerti hati Tuhan lagi. Dan hari ini Tuhan peringatkan, jangan seperti Petrus. Saat Tuhan memberi peringatan pada kita. Dengan rendah hati kita akan katakan, Tuhan ampuni aku, aku sombong, ampuni aku. Harusnya sikap Petrus bagaimana kalau ditegur Tuhan? Harusnya dia berkata, Tuhan engkau tahu hatiku, aku ini orang yang lemah. Kalau iblis mau begitu, mampukan aku untuk tidak menyangkal engkau, mampukan aku untuk bertahan. Mampukan aku Tuhan untuk aku nggak sombong, sok kuat. Mampukan aku untuk melawan tipu daya iblis. Saudara, kalau Tuhan memberi peringatan kepada kita lewat mimpi, lewat teguran kepada saudara dari lewat saudara kita, mungkin ada saudara kita yang mimpi sesuatu tentang kita. Kamu kok aku mimpiin kamu jatuh, aku mimpiin kok kamu begini, kamu begitu. Kita jangan ngomong tolak dalam nama Yesus nggak mungkin saya seperti itu. Jangan. Tapi kita harus belajar menangkap isi hati Tuhan. Yang Tuhan katakan mungkin lewat firman. Yang Tuhan katakan lewat saudara kita. Lewat mimpi, lewat penglihatan. Lewat teguran dari pemimpin kita. Mari kita belajar. Jangan seperti Petrus. Dia tidak bisa dengar dengan baik akan peringatan Tuhan. Karena kesombongannya, egonya terlalu tinggi. Dan saat itu Petrus... Karena sombong, akhirnya iblis masuk dan menggetarkan hatinya. Dan tiga kali dia berkata, aku nggak kenal sama yang namanya Yesus. Selflessness artinya, kita melepaskan diri dari ego kita dan kebanggaan kita. Selflessness artinya, kita melepaskan diri dari keinginan kita untuk dihargai dan dihormati. Selflessness artinya, Kita mengosongkan semua agenda kita. Supaya agenda Tuhan bisa terjadi. Saudara kalau hati kita penuh dengan agenda sendiri. Untuk aku, untuk aku, untuk aku. Tuhan nggak punya tempat untuk menjalankan rencananya dalam hidup kita. Saya kemarin dapat forward dari teman saya. Okultisme artinya penyembahan berhala. Tapi kata okult, akar kata okult itu artinya hidden, tersembunyi. Seringkali yang menjadi berhala kita, yang membatasi kita, membuat kita tidak bisa sampai ke Tuhan, membuat kita nggak bisa dengar suara Tuhan, membuat kita nggak bisa mengerti hati Tuhan, adalah hal-hal yang tersembunyi, okult, berhala berhara yang tersembunyi dalam hidup kita. Hari ini kita sama-sama katakan di hadapan Tuhan, lepaskan Tuhan hidupku dari berhala-berhalaku. Mungkin berhalaku adalah egoku, mungkin berhalaku adalah sifatku yang keras, mungkin e- berhalaku adalah aku ingin kedudukan yang tinggi, mungkin berhalaku adalah kedagingan-kedaginganku. Biar itu semua bisa aku lepaskan untuk aku mengikut engkau dengan sungguh. supaya semua itu bisa aku lepaskan, supaya aku bisa mengikut Yesus, dan mendengar suara Yesus dengan jelas. Hari ini mari kita selidiki hidup kita, menjelang Paskah ini, biar kita punya selflessness, hineni, melepaskan semua yang Tuhan enggak suka dari hidup kita. Ajari aku Tuhan untuk mengerti perasaanmu, Sembari kita nyanyi lagu ini, saya minta kita semua renungkan. Ada hal apa Tuhan yang membuat aku nggak bisa ngerti hatimu? Ada hal apa yang membuat aku nggak bisa ngerti perasaanmu?
1: Ajari aku mengerti perasaan. Terima
0: Sehidangan dengan Tuhan Saudara adalah orang Yang sudah duduk semeja dengan Tuhan Ada diantara kita Yang sudah berpuluh-puluh tahun Ikut Tuhan Tapi hari ini Tuhan katakan Engkau ada Sehidangan dengan aku bertahun-tahun
1: Itu nggak menjamin Engkau sudah ngerti hatiku Tuhan katakan Walaupun kau sudah berbelas-belas tahun ikut Tuhan. Datang PW, datang persekutuan setiap hari. Tapi itu tidak menjamin. Engkau mengenal hati Tuhan. Maka hari ini. Semua penghalang-penghalang itu.
0: Kedagingan kita. Keinginan kita akan kehormatan. Keinginan kita untuk menunjukkan ego. Ego.
1: Reputasi kesombongan kita
0: Kita hancurkan di dalam nama
1: Yesus Katakan di dalam nama Yesus Aku mau hancurkan semua kesombonganku Aku mau hancurkan semua kedaginganku Tuhan Minta anugerahmu Semua kesombonganku dihancurkan Semua keinginanku untuk menjadi besar Keinginanku untuk menjadi yang terhebat Di dalam kedaginganku, yang membuat aku gak bisa dengar suaramu yang membuat aku gak bisa ngerti hatimu, di dalam nama Yesus, hari ini dipatahkan, hari ini dihancurkan ajari kami oh ajari aku mengerti buat kami mengerti isi hati Tuhan
2: setiap rencanamu dalam kehidupan kami Tuhan, mari Tuhan kau yang ajari kami lebih lagi untuk kami boleh belajar untuk mempersiapkan akan pasca ini Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus kami bisa berdoa, amin shalom saudara masih berbicara tentang menjelang pasca waktu kemarin saya menyiapkan akan hal ini, sebenarnya saya sudah menyiapkan Sebuah firman tapi kemarin tiba-tiba Tuhan gerakan untuk saya membaca lagi akan peristiwa menjelang pasca. Di sini saya akan memberikan tema pada malam ini adalah pecahkan buli-bulimu. Nah saudara saya mau cerita sedikit tentang buli-buli pualam. Di dalam Alkitab dikatakan ada dua wanita yang memecahkan buli-buli pualam. Yang pertama adalah wanita yang berdosa. Yang kedua adalah Maria, saudara Lazarus. Dia memecahkan buli-buli. Nah, ternyata saya baca dalam terjemahan bahasa Inggris. Buli-buli pualam ini adalah alabaster jar. Apa sih sebenarnya buli-buli pualam ini? Jadi... Ada tradisi dalam sebuah uh, tradisi Yahudi. Seorang tua akan memberikan yang namanya jar Atau buli-buli pualam ini. Kepada anak wanitanya yang sudah akil balik. Nah apa sih sebenarnya buli-buli pualam ini? Buli-buli pualam ini terbuat dari seperti batu marmer. yang itu hanya ada di daerah Himalaya atau daerah India yang sangat jarang dan itu sangat bagus. Bahkan Salomo pun menggunakan buli-buli bukan menggunakan, menggunakan batu pualam ini untuk menghiasi akan istananya. Nah, buli-buli pualam ini dibentuk Saudara dari sebuah batu yang bentuknya apa ya? seperti clay Jadi mudah dibentuk seperti itu saudara Harganya sangat mahal Dibentuk Seperti sebuah Apa ya Sebuah Kandil gitu ya Setelah itu Di bagian dalamnya Diletakkan yang namanya Wangi-wangian Dan biasanya Itu diberikan Minyak narwastu Atau spike yard, Spike nut Spike nut Di dalam buli-buli itu Setelah itu, buli-buli itu akan ditutup, bukan ditutup seperti minyak urapan ya saudara ya, pakai plastik. Enggak, akan disil lagi, ditutup lagi dengan yang namanya batu pualam itu. Sehingga orang nanti kalau mau membuka minyak wangi itu, enggak bisa dibuka. Cuman seperti kita membuka minyak urapan zaman sekarang, enggak bisa saudara. Itu harus dipecahkan. Dan seorang tua ini akan memberikan kepada anaknya. Yang sudah akil balik. Dan anak ini harus menyimpannya. Sampai dia bertemu. Dengan seorang pria. Yang akan menikahinya. Dan dicintai orang-orang ini. Nah saudara. Saya mau ajak supaya kita bisa membayangkan. Betapa berartinya sebuah buli-buli pualam yang dipegang oleh seorang wanita yang sudah akil balik karena begitu dia sudah memecahkan itu artinya tidak ada kata kembali lagi nggak ada oh nanti aku akan mencintai seorang lagi aku akan pecahkan lagi nggak ada saudara cuman satu nah saya mau ajak kita baca dalam Matius 26 ayat 6 dan 13 Matius 26 ayat 6 sampai 13 Bisa ditampilkan? Ya saudara kita akan baca bersama-sama Matius 26 ayat 6 Ketika Yesus berada di Bethania Di rumah Simon Sikusta Datanglah seorang perempuan kepadanya Membawa sebuah buli-buli pualam Berisi minyak wangi yang mahal Ini yang seperti yang saya katakan tadi Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus Yang sedang duduk makan Next Melihat itu Murid-murid gusar dan berkata Untuk apa pemborosan ini Sebab minyak itu dapat dijual Dengan mahal Dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang Miskin Tetapi Yesus mengetahui Mereka lalu berkata Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini Sebab ia telah melakukan Suatu perbuatan yang baik padaku Karena orang miskin selalu ada padamu Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku Itu membuat suatu persiapan untuk penguburanku Aku berkata kepadamu Sesungguhnya dimana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia Apa yang dilakukan ini akan disebut juga Untuk mengingat dia Saudara Wanita yang ada di ayat ini adalah Maria, saudara Lazarus. Seperti yang kita ketahui, Maria selalu mengambil bagian yang terbaik saat Yesus datang di rumahnya. Berbeda dengan Martha, kita sudah tahu Martha senangnya apa? Nyiapin hal-hal aksesoris yang menurut Tuhan Yesus itu tidak penting. Saat Tuhan Yesus datang berkunjung ke rumah seseorang, dia hanya ingin apa? Dia ingin ada hubungan pribadi. Dia hanya pengen mengutarakan isi hatinya, dia hanya ingin berbincang-bincang. Setelah dari perjalanan yang jauh, apa yang dilakukan, dia hanya pengen berbincang-bincang. Dia enggak pengen menikmati makanan jasmani dan apapun itu, saudara. tapi saudara bisa lihat di ayat ini, Saat Maria datang untuk mengurapi Yesus, dia datang dia pecahkan yang namanya buli-buli bualam. Yang itu artinya dia sedang memberikan yang terbaik, yang berharga dari hidupnya. Tapi beda banget saudara, kalau kita lihat tadi Sofi sudah berbicara tentang apa? Kesalahan murid-murid Yesus. Saudara, kita bisa lihat di sini melihat itu murid-murid gusar dan berkata. Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu sekali lagi semuanya dihitung dengan uang. Dapat dijual dengan mahal. Dan uangnya dapat diberikan untuk alasan apa? Pelayanan. Dapat dijual dan diberikan kepada orang-orang miskin. Saudara, bagaimana saudara bisa melihat hati Yesus sangat sedih. Melihat murid-muridnya yang sudah sekian tahun bersama-sama dengan dia. Melihat semua mujijat, melihat semua dan mendengarkan semua pengajaran Yesus. Tapi saat ada seorang wanita yang datang untuk menyembah Yesus, dikatakan. Ini kejadiannya ini dua hari sebelum Pasca. Yang harusnya murid-muridnya menangkap karena Yesus sudah memberikan sinyal, nanti aku akan mati dan aku akan bangkit. Tapi murid-muridnya tidak pernah menangkap akan hal itu, saudara. Orang yang selalu bersama-sama dengan dia, orang yang selalu melihat mukjizatnya Orang yang selalu melihat dan mendengarkan ajarannya. Tapi semuanya itu hanya lewat saudara. Enggak pernah mengerti perasaan Yesus. Yang perlu buat Yesus saat itu adalah apa? Adalah seorang Maria yang mengurapi akan hidupnya. Datang tersungkur kepadanya. Hari ini Tuhan katakan kita harus renungkan. Sebelum menjelang paskah ini, kita tanya dalam hati kita apakah kita sudah memberikan yang terbaik dua Tuhan kita? Pecahkan buli-buli itu berarti apa? Itu adalah sebuah penyembahan yang Tuhan rindu dari hidup kita. Sering kita, sering kali kita mengundang Tuhan hadir, tapi kita sibuk seperti Marta saudara. Kita gak pernah pengen tahu apa yang Tuhan mau. Tapi kita sibuk sendiri. Melakukan apa yang menurut kita Tuhan akan suka untuk kita lakukan. Saudara hari-hari ini kita tahu ini adalah putaran terakhir. Sudah sepatutnya kita mempelai-mempelai Tuhan menyiapkan hati kita. Untuk menyambut kedatangannya. Hanya satu kerinduan Tuhan. kita boleh datang seperti Maria. Kita meletakkan setiap apa yang berharga dalam hidup kita. Kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Kita mau hampiri Tuhan. Dan sekali lagi kita mau belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan sibuk dengan urusanmu, dengan pekerjaanmu, dengan pelayananmu yang seolah-olah engkau buat tapi itu bukan untuk kemuliaan Tuhan. cek saudara Apakah engkau melayani di tempat ini itu hanya untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kemuliaanmu juga untuk dilihat orang supaya Oh supaya aku kelihatan baik supaya aku kelihatan apa ya orang kalau yang pelayanan di gereja ini biasanya orang-orang baik Nah apakah itu tujuan kita melayani Tuhan Atau kita menghampiri dia dan melayani dua. Karena kita mengasihi Tuhan. Mari kita mau selidiki hati kita. Murid Yesus bertahun-tahun hidup Tuhan Yesus. Tapi dia tidak pernah menangkap apa yang Tuhan rindukan. Bahkan dia menghakimi orang lain. Saat Maria memecahkan buli-buli itu. Murid-muridnya enggak suka. Ah ini mah. Cuman pengen menarik perhatian orang aja Seringkali saudara Kita sebagai orang Kristen Seringkali kita menghakimi Saya seringkali mendengar Ini orang Hidupnya masih enggak benar Kok berani-beraninya melayani Tuhan Ada di atas panggung nyanyi Saya nak loh kalau melihat orang ini nyanyi nyembah Tuhan, ngangkat tangan, ngangkat tangan, dosanya banyak. Sering saudara saya mendengar hal seperti ini. Kita duduk di bawah, kita melihat, kita memperhatikan, tapi kita seringkali menghakimi. Namanya engkau ada di gereja, tujuannya engkau bersekutu dengan Tuhan. Bukan engkau menghakimi akan hamba Tuhan, engkau menghakimi pelayan-pelayan Tuhan. Itu haknya Tuhan. Tidak sepatutnya kita memperhatikan hal-hal yang nggak penting. Saat engkau ada di dalam sebuah gereja atau sebuah ibadah. Harusnya fokus kita hanya tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dan menyembah Tuhan. Tapi bukankah seringkali kita seperti murid-murid ini. Menghakimi orang lain. Mengkritik orang lain. tapi lupa untuk melihat akan dirinya sendiri, akan dosanya sendiri. Saudara wanita yang kedua adalah wanita yang berdosa. Yang memecahkan pualam. Buli-buli pualam ini. Saat dia ada di dalam rumah Simon orang Farisi. Dan saat itu seorang wanita yang berdosa ini. Dia juga memecahkan yang namanya buli-buli bualam ini untuk mengurapi Yesus. Tapi sekali lagi, Simon orang farisi ini, bahkan meragukan Yesus mengetahui. Dia berkata, kalau engkau Yesus, kalau engkau Nabi, harusnya engkau tahu, wanita apa ini yang mengurapi engkau. Seringkali kita mencipir. Seringkali kita menghakimi orang-orang yang datang kepada Yesus. Untuk mengurapi dan mengambil bagian yang terbaik. Saudara. Tapi hari ini Tuhan ingatkan. Yuk sebelum pasca ini. Kita kembali. Kita mau berikan penyembahan sejati di hadapan Tuhan saat ini. Apakah kita sudah memberikan dan mengambil bagian yang terbaik. Untuk kita datang, kita pecahkan yang namanya buli-buli itu. Yang artinya kita memilih untuk mengasihi dan mencintai Yesus lebih dari Atabat. Atau engkau masih mengharapkan akan adanya penyelamat yang lain atau Yesus yang lain dalam hidupmu. Jangan sampai engkau mengakhiri hidupmu di dunia ini. Dengan tidak pernah memecahkan buli-buli pualam yang Tuhan taruh dan percayakan dalam hidupmu. Hari-hari ini, ini waktunya kita memilih. Apakah engkau memilih dunia atau engkau memilih Tuhan? Kalau engkau memilih Tuhan, mari pecahkan buli-bulimu hari-hari ini. Bawa hidupmu, letakkan hidupmu. Serahkan kepada Tuhan. Ambil bagian yang terbaik. Penyembahan yang sejati. Biar itu boleh keluar dari hidup kita. Saudara, saya mau ajak kita semuanya hari ini. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau selidiki hati kita. sekali lagi kita mau taruh hidup kita di hadapannya Tuhan rindu dalam Yohanes 4 ayat 23 berkata tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam Roh dan kebenaran sebab Bapa menghadapi penyembah penyembah yang jebik Biarkanlah
3: Ku menyembah Walau tak dengar Puisi yang indah Biarkanlah Ku menyembah Memberikan hati ini Berserah Dengan penuh Kasih sayang Biarkan Tuhan Aku menyembah Biarkanlah Biarkanlah Ku Siang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah. Siapkan hati kami, Tuhan, Dengan siapkan hidup kami, jadikan kami penyembah penyembahmu. Tuhan hidup kami jauh dari sempurna. Tuhan kami rindu di hari ini. Kami boleh mengambil bagian yang. Terbaik. Kami memilih engkau lebih dari apapun. Tuhan. Buat kami memilih engkau, Tuhan tersisa Tuhan Kami mau memecahkan buli-buli kami di hadapanMu, Tuhan. Sebagai tanda kami memilih engkau
4: lebih dari
3: dunia ini Tuhan.
4: Jamin kami Tuhan, jamin kami Tuhan,
3: jamin kami Tuhan, jamin kami, Tuhan, jamin kami, Tuhan, jamin kami, Tuhan untuk tetap memilihku memberikan kami mau mengasihi yang lebih.
5: Kamu tidak beraib dan tidak Bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah Di tengah-tengah angkatan Yang bengkok hatinya Dan yang sesat ini Sehingga kamu bercahaya Di antara mereka Seperti bintang-bintang di dunia Yesus memiliki 12 murid Yang menjadi bintang-bintang Di dunia kala itu Dan hari itu 12 murid Yesus memang sangat terkenal. Karena dia punya pemimpin yang legendaris. Betul saudara? Kemarin Pak Gideon cerita tentang bintang-bintang. Betul? Ada Venus, ada Mars, ada sekalipun. Saudara pernah berpikir, pernah lihat bintang jatuh? Bintang jatuh. Kalau mungkin waktu dulu kita sering lihat, waktu Anak muda pacaran, ayo lihat bintang. Keren. Nanti kalau ada bintang lewat, set. Make wish. Pasti nanti akan kejadian. Betul saudara? Pernah dengar itu di zaman dulu? Mungkin saya terlalu tua untuk anak-anak muda sekarang. Mungkin, wah nggak zaman kok. kan sekarang, Instagram sekarang. Ngapain lihat bintang jatuh? Amin. nggak keren sama sekali tapi firman Tuhan berkata Tuhan menginginkan kita seperti bintang-bintang di dunia amin saudara kenapa bintang bisa jatuh pernah terpikir kalau saudara lihat itu bintang terus lewat itu bintang sudah gugur saudara sudah nggak ada lagi Dan ketika saya lihat di wikipedia, bagaimana bintang bisa jatuh, mengerikan saudara. Ternyata di dalam bintang itu ada yang namanya fusi nuklir, yang disebut hidrogen. Sangat panas di dalamnya, intinya sangat panas. Bintang itu planet saudara, dan intinya sangat panas. Ketika intinya sangat panas, ada sesuatu yang berkobar, itu membuat bintang itu akan tetap dalam posisinya. Dan dia akan bersinar karena menerima sinar dari matahari. Tapi ketika bintang itu mulai tua dan bintang itu mulai dingin, ...hidrogennya itu berubah menjadi helium. Dan ketika berubah menjadi helium... ...intinya dingin... ...tekanan dari luar... ...membuat bintang itu keropos. Dan gravitasinya... nggak bisa menahan lagi tekanan dari luar. Sehingga pada akhirnya... ...dia menjadi... Supernova, mungkin saudara pernah dengar. Dan ada juga yang menjadi black hole, lubang hitam. Dan dia nggak pernah, pernah terdeteksi lagi menjadi se- sebuah planet. Tadi dikatakan Judas dan juga murid-murid ada yang ngomong. Kenapa buli-buli seperti itu? Kok ditumpahkan? Kenapa Yudas menjual Yesus? Selidiki hidup kita. Apakah hidup di dalam kedalaman ini sudah nggak ada api? Sudah kosong. Dengar Firman ya kosong. Dengar pujian ya kosong. Kah itu terjadi dalam hidup kita, saudara. Planet itu nggak pernah menjadi sebuah planet lagi karena di dalamnya kosong. Hidrogen berubah menjadi helium dan itu dingin. Helium itu dingin dan ketika itu dingin, semua habis. Semua habis. Jadilah. Meteor sering dikomong bintang jatuh itulah planet yang habis tidak tersisa hilang dari tata surya saya pengen setiap kita nggak seperti Yudas mungkin murid-murid masih ada dia punya anugerah Tuhan Petrus masih ada jaminan Tuhan Tapi ketika Yudas dia menjadi black hole lubang hitam dan apakah ada lubang hitam dalam hidup kita? Mari kita benar-benar obati hidup kita. Jangan kita menyerah, jangan kita berkata udah nggak Tuhan-tuhanan lagi, udah nggak Firman-Firmanan lagi, apaan sih? Selidiki hati kita di dalam kedalaman ini. Apakah masih hidrogen atau sudah berubah menjadi helium? Apakah masih panas atau mas sudah menjadi dingin? Itu sekedar intermeso dari saya. Tadi jelas Tuhan ngomong ke saya. Ingat nak, sebuah planet hilang karena dia kehabisan hidrogen. Sebuah planet hilang karena panas di dalamnya. Sudah habis. Jangan sampai seperti kita, seperti planet itu. Amin saudara. Oke, kita akan baca ayat yang sesuai dengan minggu depan. Kita akan merayakan paskah di tempat ini. Kita akan baca sebuah ayat dari sebentar. 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 49. Hari ini saya mau Bicara tentang Taman Eden dan Taman Getsemani Ada dua taman saudara di Alkitab yang dispesifik dengan jelas. Saya nggak tahu kalau saudara menemukan taman-taman yang lain. Tapi saya cuma menemukan dua taman ini. Yang lain cuma disebut anak. Taman Raja, Tamannya Esther, Tamannya Aesi Weros. Ada taman-tamannya. Tapi taman secara spesifik ada dua. Yang pertama adalah Taman Eden. Yang kedua adalah taman Getsemani. Dan taman ini, dari kedua taman ini, lahirlah cerita besar. Dan dampaknya sampai hari ini kita rasakan. Dari kedua taman ini, dua kisah besar terjadi di Alkitab. Kita mau baca 1 Korintus 6.15-16. Ayat 45 sampai 49. Manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania. Tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pra, pertama berasal dari debu tanah. Dan bersifat jasmani Manusia kedua Berasal dari sorga Makhluk-makluk alamiah Sama dengan dia Yang berasal dari debu tanah Dan makhluk-makluk Sorgawi Sama dengan dia Yang berasal dari sorga Sama seperti kita telah memakai rupa Dari yang alamiah Demikian pula kita akan memakai rupa Dari yang sorgawi Alkitab menuliskan, Paulus lebih tepatnya menuliskan, Adam yang pertama adalah manusia ciptaan Tuhan yang pertama, yaitu Adam. Dan yang kedua yaitu Kristus yang kita percayai kebangkitannya hari ini, adalah Adam yang kedua. Betul saudara? Dan Adam yang pertama, setiap kita punya destiny. Betul saudara? Seringkali diajarin di Bahtera, diajari oleh pemimpin-pemimpin kita. Punya tujuan hidup, punya destiny. Dan setiap kita punya destiny masing-masing di hadapan Tuhan Kalau saudara tahu nggak tahu, Saudara pasti punya destiny Mungkin hari ini saudara akan ngomong Ya saya, destiny saya seorang pengusaha Destiny saya seorang pendeta Destiny saya seorang dokter Destiny saya seorang desainer Destiny saya mungkin ibu rumah tangga Destiny saya adalah pemimpin pujian Destiny saya pembawa lawatan Destiny saya menguncangkan dunia Oke, okay, it's okay Itu semua oke okay. Dan itu semua bagus di hadapan Tuhan Adam juga punya destiny yang luar biasa Di kejadian 1 E 29 Lihatlah Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji Di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Tetap, tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan, hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Dan destiny Tuhan atas Adam, di ayat sebelumnya, ayat 28, berkata, beranak cuculah dan bertumbuh banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Destiny Adam sangat luar biasa. Diberi otoritas berkuasa atas tumbuhan, binatang, dan bahkan nantinya seluruh makhluk bumi. Destiny Adam adalah destiny yang luar biasa. Mandat yang luar biasa. Dan itu sudah digariskan Tuhan di dalam hidup Adam. Karena kata Adam sendiri artinya adalah menangkap pewahyuan Tuhan. Orang yang disegani, orang yang bertanggung jawab itu arti Adam. Tapi hari itu Adam ternyata di Taman Eden melakukan suatu kecerobohan. Betul saudara? Di ayat berikutnya, di kejadian 2 ayat 16-17, lebih spesifik Tuhan berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau, inilah kecerobohan ada Ketika Adam tidak mengikuti apa yang Tuhan inginkan, ternyata hari itu juga ada mati. Dan destiny yang Tuhan taruh dalam diri Adam, hilang. Dan hari itu, dan sampai hari ini, kita merasakan hasil ketidaktaatan dari seorang Adam. Betul saudara? Itu yang terjadi Kita lihat di taman yang kedua Bukan yang taman Eden Di taman Getsemani Ada seorang anak manusia Yang Alkitab berkata Dia adalah Adam kedua Dan Tuhan Bapa di surga selalu membuat pengulangan Dia tahu Di taman yang pertama Anak manusia yang pertama jatuh. Dan di taman yang kedua Getsemani. Kita nanti lihat akhirnya. Sebelum saya ngomong tentang Yesus. Yesus punya destiny enggak? Punya Saudara. Tapi saya rasa destiny ini enggak elegan. Destiny ini kurang Kurang keren lah kalau buat anak-anak mu zaman sekarang. Wah, enggak keren. Saudara punya pemimpin, terus saudara tanya, destinimu apa? Dan pemimpin saudara berkata, destiniku adalah mati dan bangkit. Saudara bisa bayangkan, hari-hari itu murid-muridnya enggak tahu kalau Yesus bakal bangkit. Dan belum ada orang yang bangkit dari kematian. Tapi Yesus berkata, "Testaniku mati dan bangkit." Kita mau baca. Di Markus 9 ayat 21. Markus 9 ayat 31. Markus 8 ayat 31. kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka, bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, dan ditolak oleh tua-tua. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari. Saudara bisa bayangkan, murid-muridnya mendengar hal itu, dan orang-orang yang mendengar hal itu, iki wong Ini orang apa sih? Ini orang apa sih? Datang, destiny mati. nggak keren sama sekali. Mati dan bangkit pada hari ketiga. Markus 10 ayat 45 berkata, Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, mungkin melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ketika saudara baca ayat ini. Dan ketika membayangkan seorang yang anda segani. Temu-temu ngomong seperti ini kepada saudara. Aku ini datang untuk memberikan nyawaku buat banyak orang. Wah orang aneh ini. Tidak benar ini Salah saya ini Saya yang ikut Tuhan Yesus hari ini Salah Betul? Mungkin murid-muridnya akan berpikir seperti itu Di ayat selanjutnya di Yohanes 10 Ayat 17 sampai 18 Ayat 18 saya mau baca Tidak seorang pun mengambilnya Daripadaku Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya. Dia punya kuasa. Tapi dia gak mau pakai kuasa itu. Mengambil, memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Adam yang pertama, keren saudara. Destinynya keren. Wah kerenlah Menguasai dunia. memberi mak- makan bangsa-bangsa mungkin keren kan tapi adam yang kedua Alkitab yang nulis lo memberikan nyawanya mengosongkan dirinya mati dan bangkit pada hari yang ketiga Amin saudara itu Tuhan yang kita sembah lo masih mau ikut Tuhan Masih mau ikut Tuhan? Tugasnya Tuhan itu loh. Dan hari itu, di taman Gansemani, Yesus bergumul. Dia mau ikut kehendaknya sendiri, ngomong, atau kehendak Bapak di surga. Dan ketaatannya, Mengubahkan dunia. Betul? Ketaatannya membuat saya dan Anda ada di tempat ini. Ketaatannya membawa kita semua bisa ketemu dengan dia pribadi. Karena kecerobohan satu orang, kita berdosa hari ini. Tapi karena ketaatan satu orang. kita beroleh hidup yang kekal, Amin saudara. Itulah Yesus kita, Amin saudara. Betapa hebat Yesus kita, dan Dia mengosongkan dirinya, bukan karena kehendaknya, tapi Dia ngomong, I will be done. Hari ini mungkin kau mengalami hal-hal yang nggak enak, hal-hal yang di luar espetasimu. Dia anak Allah. Yesus anak Allah. Tapi dia sebagai anak, dia memilih untuk taat sampai akhir. Amin. Dan di taman yang sama, taman Getsemani, Allah membalikan keadaan. Allah melupakan, aku nggak mau pakai taman Eden lagi. Aku nggak pakai Adam yang pertama, tapi aku pakai Adam yang kedua. Firman Tuhan berkata seperti itu saudara. Dan hari ini kita ada karena anugerahnya, karena ketaatannya sampai garis akhir dan dia boleh menang atas maut, Amin saudara? Ayat yang terakhir yang mau saya mau sampaikan, Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diiklarakannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Dan hari ini Tuhan ngomong, Dia yang memberi kekuatan untuk kita memperoleh kekayaan jasmani. Dan rohani. Yesus 100% manusia. Dan Yesus 100% Allah Dan sisi kemanusiaannya berkata. Aku sangat takut. Betul saudara? Tapi hari ini kita harus ingat. Di minggu pasca ini. Kepada Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang memberi kekuatan. Untuk kita memperoleh kekuatan. Amin. apapun boleh terjadi dalam hidupmu, siapapun engkau, hari-hari ini saya tahu, nggak ada manusia yang sempurna, tidak ada kehidupan yang sempurna, tapi Tuhan yang memberikan kekuatan, Amen. kekuatan untuk taat sampai garis akhir, supaya kita jadi bintang-bintang di dunia. Orang taat itu bukan talenta, Taat itu bukan karunia. Orang dari lahir temu-temu taat. Tidak saudara. Taat itu adalah latihan. Taat itu adalah proses. Dan hari ini ketika engkau terima Yesus sebagai juru selamat. Kekuatan. Dunamis. Dinamis. Dinamis. Tuhan tidak akan membiarkan kita seperti planet yang jatuh. Tapi dia akan mengangkat kita. Dari demi hari. Semakin naik dan semakin naik. Dan kita bersinar seperti bintang-bintang di dunia. Mari kita berdiri saat ini. Kita mau berkata. Ingat kepada Tuhan Allah. Ingat kepada Yesus. Yang sudah mati buat hidupmu dan hidupku. Dan kekuatan. Untuk mencapai garis akhir. Itu akan Tuhan berikan buat kita semua. Tidak ada yang terpotong destininya. Tidak ada yang suam-suam lagi. Semuanya taat sampai garis akhir. Dan menjadi bintang-bintang di dunia. Amin saudara. Kita nggak ngomong. Bintang di dunia lebih terang. Tapi hari ini kita ingat ulangan 8 ayat 18. Tuhan yang memberi kekuatan. Tuhan yang memberi kekuatan. Amin saudara. Sampai garis akhir. Sampai destiny kita tuntas. Mari kita katakan amazing grace.
4: sing grace. How sweet death. da mão
6: Buat kami, terima kasih untuk tiga hal yang kami harus persiapkan di dalam menghadapi akan masa-masa kami masuk dalam Jumat Agung dan masuk di dalam kemerdekaan Paskah yang akan datang ini, minggu depan ini Tuhan, biarlah hari-hari ini Engkau siapkan kami untuk memasuki akan masa-masa seperti ini. Sehingga kami mengalami ada sesuatu kekuatan yang baru Melepaskan diri, mengoreksi diri dalam hidup kami Untuk memasuki akan kemenangan, pembalikan keadaan Apapun yang saat ini kami alami Kami percaya akan terjadi purim dalam hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kita katakan sama-sama, amin Saudara diberkati Tuhan pada malam hari ini Saya bersyukur anak-anak ini sudah mulai tambah hari tambah bisa menangkap akan hatinya Tuhan, Saudara. Saya mau sampaikan nanti ini kan hari Selasa, ya Rabu, Kamis itu kita masuki akan Jumat Agung. Saya minta. Jumat Agung ya sekitar jam 5 pagi di rumah masing-masing kecuali memang penari dan LG saya berikan tugas tersendiri untuk naik di atas untuk melakukan deklarasi dan uh, berdoa ya untuk pengampunan dosa mengaku dosa di hadapan Tuhan, membuat pendamaian buat keluarga kita dan juga Buat bangsa dan negara Lalu kita deklarasi Terus kita melakukan deklarasi Yesaya 60 Supaya apa yang dijanjikan Tuhan terjadi pembalikan keadaan Itu yang diadakan hari Jumat Saya menghimbau saudara-saudara di rumah masing-masing Jam 5 pagi sampai jam setengah 6 Saudara beli penyembahan, nah untuk penyembahan saudara gini, ah, aku nanti nyanyi sendiri. Saudara bisa ngambil daripada pada linknya AOC, jam 5 mereka juga sudah menyembah, kita bisa ikut sama-sama. Atau saudara kalau merasakan, ah saya mau ambil dari uh, Youtube, dari Gracia, itu ada satu link sendiri tentang praise and worship. Nah saudara bisa ikut ambil bagian di situ. Uh, Bukan present worship yang hari itu, hari Jumat, tapi hari Kemis, hari Rabunya itu ada, yang ada link tersendiri untuk present worship, saudara boleh setel itu, saudara bisa nyanyi sama-sama, sesudah itu saudara bisa deklarasi, ya, dan saya percaya saudara akan mengalami persiapan untuk hari Selasa depan. Ya. karena Selasa depan saya mau sampaikan Selasa depan mulainya jam 5 sore Saudara ya saya sampaikan jam 5 sore bukan jam 6 ya kali ini dilakukan jam 5 sore saya harap Saudara tidak terlambat karena kita mulainya jam 5 sore nah untuk minggu depan itu tentang kurim pembalikan keadaan nah karena apa tadi sudah diterangkan eh, apa yang harus kita minta ampun sama Tuhan, dibabat habis semua yang kita alami, jangan seperti Yudas, jangan seperti Petrus, ya tadi sudah dijelaskan bagaimana kejatuhan-kejatuhan mereka, bagaimana kejatuhan murid-murid itu semua dibabat habis itu. Nanti hari Jumat tuh kita harus minta ampun sama Tuhan, ya. Selain itu Mempersembahkan pujian dan penyembahan Dengan hati yang sungguh-sungguh ya, Itu dilakukan hari Jumat ya. Lalu kita harus belajar benar-benar Menjadi bintang-bintang Tuhan Jangan sampai jatuh ya. Lalu memilih yang terbaik Karena pemilihan Tuhan ya. Pilihan Adam membuat kematian Pilihan Yesus membuat kelepasan dan kebebasan Nah nanti Dalam Purim diterangkan panjang lebar Apa yang harus dilakukan Supaya saudara dan saya mengalami Purim Mengalami pembalikan keadaan Keputusan yang terbaik, keputusan yang tepat Akan membuat saudara dan saya masuk dalam Purim Siapa yang mau masuk Purim? Semua masuk, mau termasuk saya ya Karena akan terjadi sesuatu hal yang luar biasa Itu diadakan Nanti hari Selasa dimulai jam 5 sore. Hal yang kedua saya mau sampaikan. Nanti tanggal 6, tidak salah tanggal 6 itu kita akan merayakan purim bersama-sama. Kita membuat perjamuan kudus, kita memakan roti bersama-sama, roti purim, roti pelepasan. Roti pembalikan keadaan Dan yang ketiga Kita akan menikmati madu surga ya, Akan dibagikan madu surga Dan saya percaya madu ini akan Saudara dan saya nikmati Saudara jangan dihabiskan Bisa dibawa pulang Dibagikan kepada eh, keluarga saudara Saya percaya ini akan menjadi berkat yang luar biasa Kemanisan Pembalikan keadaan akan terjadi. Ini acara yang sungguh amat sangat luar biasa. Acara momentum dimana terjadi detik-detik pembalikan keadaan. Dan setahun ini lawatan penuaian akan terjadi secara jasmani dan rohani buat saudara semuanya. Amin. Yuk mari kita berdoa saat ini. Bapak terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat apa yang sudah kami dengar pada saat ini, pengumuman yang boleh kami dengar. Hari ini ya Tuhan, Engkau mengenyangkan kami dengan firman oleh karena itu saat ini. Kami mau memberikan yang terbaik untukmu Tuhan, beri kepada kami pengertian, mencintai Engkau. Mengorbankan apa yang sebenarnya Engkau rindukan untuk kami korbankan kepadamu Berapa jumlah yang kami harus berikan Tuhan bicara dengan jelas kepada kami Kau terima persembahan kami Menjadi suatu persembahan yang indah di hadapanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin silakan saudara memberikan yang terbaik untuk Tuhan
4: Hari ini
6: tadinya datang Semasa
4: pertenangan Kau akan tiap adik Muluklah makin ke kita mau sama-sama katakan anugrah berkat melipat otoritas tadi berikan See oh, on my já
6: Bapak kami mengucap syukur untuk sore hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh mengakhiri akan kebaktian kami pada malam hari ini, kami tahu kok ada di tempat ini, terima kasih Bapak kau beri udara yang baik, kami pulang dari tempat ini tidak mengalami sesuatu halangan apapun, berkat yang kami terima adalah berkat yang luar biasa. Tersimpan dalam hati kami, berternyang yang terus dalam telinga kami. Bahwa masa-masa ini adalah masa-masa persiapan untuk mencapai purim yang kau siapkan buat kami. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami untuk menyelidiki hidup kami. Dan memberikan yang terbaik untukmu, menjadi bintang-bintang yang berkenan di hatimu. Terima kasih untuk semuanya. Kami pulang dari tempat ini dengan membawa berkat yang terbaik. Kami pulang dari tempat ini membawa anugerah yang luar biasa. Kami pulang dari tempat ini membawa berkat-berkat yang berasal dari surga. Kami percaya berkat yang terbaik kami terima. Anugerah yang terbaik kami terima. Semua kebaikanmu kami terima dengan utuh pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin